0: Audio Now. Richter und Bell Wirtschaft einfach und schnell
1: eine neue Folge Brichter Bell. Herzlich willkommen, schön, dass Sie dabei sind. Und bei mir ist wie immer Raimund Brichter. Und bei mir sitzt gegenüber Etienne Bell. Hallo da draußen. Wir sprechen heute über die Immobiliensituation in Deutschland. Ein Thema, über das viele gerade sprechen, weil die Immobilienpreise sind extrem stark gestiegen in den letzten zehn Jahren. Um 50 Prozent, zeigen jetzt die neuesten Zahlen. Und äh, ja, wir wollen mal versuchen
0: herauszufinden, woran das eigentlich liegt und welche Optionen es gibt. Könnte ja sein, dass das euch draußen interessiert, dass ihr vielleicht auch daran denkt, jetzt mal eine Immobilie gerade zu kaufen oder auch nicht, weil man halt denkt, das ist zu teuer. Du, Etienne, wirst ja vielleicht auch mal einkaufen irgendwann.
1: Ja, und dann ist die Frage, zu welchem Preis ja. und ob es jetzt Sinn macht oder ob man noch wartet. Das würde ich gerne mal von dir wissen. Wie ist das einzuordnen? Ich meine, du hast mit vielen Leuten bestimmt auch darüber gesprochen. Ist dieser Punkt, dass es irgendwann nicht mehr teurer werden kann, ist der schon erreicht? Oder ist auf absehbare Zeit das, das gar nicht so abzusehen, dass es günstiger wird?
0: Also es ist wie an der Börse. Den Punkt, wann die Preise drehen, kann man nie abschätzen. Auch nicht bei Immobilien. Ich sage sowieso, für die Leute, die die Immobilie für den eigenen Nutzen kaufen, also die drin wohnen wollen, ist das egal. Die sollen sich daran nicht orientieren. Das hängt vielmehr von der eigenen Lebensphase ab, wann man eine Immobilie kauft, um dann in diese einzuziehen. Und diese Lebensphase, die lässt sich eben nicht mit den Phasen des Immobilienmarktes abgleichen. So ist das nun mal. Deshalb guckt nicht auf die Immobilienpreise die hohen Preise jetzt sicherlich, die sind da, aber dafür gibt es ja auch günstige Zinsen. Das heißt, man kann äh, die teuren Immobilien relativ günstig finanzieren und das äh, nimmt ja schon wieder einiges an Druck. Also wenn ihr euch eine Immobilie leisten könnt, um in diese einzuziehen, kauft sie euch, egal wann. Und wenn es darum geht, dann auch darüber hinaus noch Immobilien zu kaufen, um damit naja, zu spekulieren oder Geld zu verdienen, indem man sie vermietet, Davon rate ich gerade Einsteigern ab, Familien und sonstige Leute, die das schon seit Jahr, seit Generationen machen. Die kennen sich da im Immobilienmarkt aus, die können das tun. Aber Leute, die damit nur Geld verdienen wollen, die sollten da erstmal die Finger von lassen und nur die eigene Immobilie kaufen.
1: 50 Prozent in den letzten zehn Jahren ist ja schon eine deutliche Zahl.
0: Woran liegt das denn, dass die Immobilien zu teuer geworden sind? Nur ganz einfach könnte ich sagen, weil die Nachfrage so groß ist. Also die, ist natürlich, die Immobilien sind nicht vermehrbar, klar. Die Zahl der Immobilien ist immer dies zwar nicht immer gleich, weil man kann auch Immobilien teilen. Aber der Grund und Boden ist immer gleich, der kann nicht vermehrt werden. So. und deswegen, wenn die Nachfrage steigt, müssen die Immobilien teurer werden. Vor allen Dingen in bestimmten Regionen. Und wir haben ja in den letzten Jahren und Jahrzehnten dann auch diese Tendenz, über die wir schon häufig gesprochen haben, der niedrigen Zinsen gehabt. Und je niedriger die Zinsen sind, desto günstiger wird es, wie gesagt, sich zu verschulden, desto eher können die Leute sich so eine Immobilie vielleicht, glauben sie, leisten zu können. Und dann steigen sie in Immobilien ein. Das heißt, das hat diese ganze Nachfrage zusätzlich angeschürt. Gut, aber du musst dich ja höher verschulden, weil du musst teurer bezahlen. Genau, aber die Leute haben erstmal die Zinsen im, im Blick und rechnen damit, dass ja die Immobilie dann auch wieder teurer wird, wenn sie sie dann haben. Und dann äh, fühlen sie sich ja sehr wohl. Und dann meinen sie, ja, dann steht ja auch einem, einer hohen Verschuldung auch ein steigender Immobilienpreis gegenüber. Damit sollte man nicht rechnen. Man muss gucken, wenn man sich eine Immobilie kauft und die dann auch bewohnt, dass man sie finanzieren kann. Man muss sein Einkommen angucken und, und sagen, klappt das, passt das mit meinen Einkommen, die zu erwartenden Raten und wenn es passt, dann sollte man zuschlagen.
1: Gehst du denn davon aus, dass Leute auf Dauer vielleicht eher dann zur Miete wohnen, weil sie sagen, das kann ich mir eher das nicht leisten, ist mir zu teuer, ich habe keine Lust,
0: mich vielleicht sogar über mein Lebensende zu verschulden? Ja, übers Lebensende hinaus verschulden würde ich mich auch nicht. Also man sollte schon die Perspektive haben, 20, 30 Jahre, äh, maximal 40 Jahre das Ganze dann auch abbezahlt zu haben. Ähm, wie war deine Frage, die erste?
1: Naja, ob die Leute mehr mieten demnächst, weil sie sagen, naja, ich, ich kann kenn, mir das eh nicht mehr leisten. Naja,
0: ich kenne sogar Leute, die sagen, die Mieten sind ja auch gestiegen. Ja, ja, ich, kann mir, ich kann meine Miete auch in Form einer äh, von, von Zinsen und Kreditraten zahlen. Und wenn, wenn quasi tatsächlich die, die monatliche Rate, und deswegen kommt es darauf sehr an, die sollte man sich genau ausrechnen lassen, wenn die monatliche Rate im Bereich der Miete liegt, die ich jetzt ohnehin zahle, ja dann spricht wirklich nichts gegen Einkauf.
1: Bis auf die Verpflichtung auf mehrere Jahrzehnte, das ist der Unterschied.
0: Genau, aber deswegen sollte man auch möglichst langfristig den Zins festlegen. Also zehn Jahre halte ich für, für einen, einen guten Zeitraum, die Zinsen festlegen sind ja noch günstig. Sie sind in den letzten Wochen zwar schon wieder leicht angezogen, aber sie sind noch günstig. Und über einen Zehnjahr-Hauszeitraum lässt sich schon relativ gut planen. Natürlich muss man dann nach zehn Jahren versuchen, bis dahin möglichst viel abbezahlt zu haben. ja. Und äh, den Rest muss man dann wieder refinanzieren, also neuen Kredit aufnehmen zu den dann geltenden Zinsen. Ob die dann auch so günstig sind, ganz so günstig kann ich auch nicht äh, beurteilen. Hm. Aber äh, ich glaube, dass die Zinsen, darüber hatten wir auch schon gesprochen in den nächsten zehn Jahren relativ niedrig bleiben werden insgesamt.
1: Wir haben beim Thema Immobilien, äh, beziehungsweise wir haben beim Thema Aktienmärkte schon über einen möglichen Crash gesprochen. Auch beim Thema Immobilien ja. wird häufig darüber spekuliert, weil es einfach so teuer geworden ist, dass man für Häuser, wo man früher vielleicht 200.000 gezahlt hätte, jetzt das Doppelte zahlt. Ist das abzusehen, dass der kommt? Und wenn ja, wie wird das funktionieren? Warum würde
0: so ein Immobiliencrash kommen? Naja, wenn, wie bei den Börsen auch, wenn die Preise zu hoch gestiegen sind, die Leute haben auf Kredit finanziert und irgendwann können die Preise nicht weiter steigen. Im Gegenteil, Leute müssen vielleicht, weil sie in die Bredouille kommen, ihre Raten nicht mehr zahlen können, ihre Immobilie zwangsverkaufen. So. Und wenn sie sie verkaufen müssen, steigt dann wieder plötzlich das Angebot an Immobilien und dann sinkt der Preis und das kann sich dann auch schnell verselbstständigen. Deshalb nochmal nur kaufen, wenn man es sich leisten kann. Und B, wenn man selbst drin wohnt, kann einem auch egal sein, ob der Preis der Immobilie jetzt hoch oder runter geht. Man wohnt da drin und kann sich, solange man die Raten zahlen kann, völlig entspannt abends vor den Kamin setzen.
1: Aber eigentlich könnte man ja auch sagen, warum werden nicht einfach mehr Häuser oder Wohnungen gebaut in Deutschland? Freiflächen gibt es ja, auf dem Land jedenfalls. Auf Maron. dem Land
0: man muss ja immer auch beachten, wo will man denn seine Immobilie haben? Geht man nach Ostdeutschland in gewissen Regionen, da gibt es auch keine Immobilienpreissteigerungen, keine großen. Im Gegenteil, da ärgern sich die Leute vielleicht auch, weil die Immobilienpreise fallen. Aber es ist nun mal so, dort, wo alle Leute sein wollen, dort steigen die Immobilienpreise. Und das ist in den Großstädten auf jeden Fall und im Umland der Großstädte der Fall.
1: Ist das in anderen Ländern besser? Ist es ähnlich. Dann würden wir mal fragen, wie ihr das da draußen macht. Kaufen, mieten oder erstmal abwarten oder auf den Crash spekulieren? Schreibt uns gerne und brichterundbell.ntv.de. Wobei ich auf den Crash spekulieren auf
0: keinen Fall machen würde. Davon rate ich ab. Ciao, ciao. Brichter und Bell. Wirtschaft einfach und schnell.